0: Chers frères et sœurs, avez-vous remarqué à quel point Dieu maîtrise le marketing Il annonce la venue du Messie avec des représentants inégalables de la grâce de Dieu. Isaïe annonce déjà la venue de saint Jean-Baptiste, qui annonce lui-même la venue du Fils de Dieu, Dieu lui-même qui vient descendre en notre chair. Et on ne s'arrête pas là Ces prophéties sont à prendre pour chacun de nous aujourd'hui. Si on ne se sent pas concerné par les annonces des prophètes, on peut sortir d'ici et attendre les copains en bistrot, ce qui sera certainement très agréable aussi. Le Seigneur nous livre ici et maintenant un message à chacun pour préparer sa venue en nos cœurs et son ultime retour à la fin des temps. Dieu est quand même bon de nous visiter, de nous faire l'honneur de sa venue. Aussi pour se mettre dans le bain, je vous propose ce dimanche une démarche plus contemplative pour se laisser visiter par le Seigneur. C'est comme au tour de France, on vient avec son petit siège pliant, on s'installe sur le bord de la route et on regarde. Aujourd'hui on ferme les yeux, on regarde défiler les versets de l'écriture et on se laisse envahir de leur chaleur et de la douceur de Dieu à travers sa parole. Je vous propose d'explorer trois biens invisibles à contempler. Premièrement, l'attention de Dieu. C'est un des messages de Saint Pierre dans sa lettre. Face à une communauté de chrétiens qui attend le retour imminent de Jésus et qui s'impatiente de ne pas le voir encore, il temporise les ardeurs en remettant le principal au centre. Peu importe le jour et l'heure, Dieu tient toujours ses promesses. En d'autres termes, il nous dit de garder la paix intérieure car tout est sous contrôle. En fait, à travers sa longue exhortation, Saint-Pierre explique que Dieu est tellement préoccupé par nous que le temps s'arrête et qu'on requiert toute son attention. Mais comme on n'a pas la même notion du temps et que par définition l'éternel est hors du temps, on en vient à se faire de la bile pour pas grand-chose. Comme dit Jésus à Marthe, une seule chose est importante. C'est l'intime conviction que Dieu est à l'œuvre et sans tarder. Si on peut avoir manqué d'attention par nos proches, il est certain qu'on n'en manque pas de la part de Dieu. Parce que Dieu est bel et bien au centre de nos vies, il donne un sens incroyable à notre existence. Le sens même de notre existence est de rencontrer Dieu et de le connaître. L'attention de Dieu. Deuxièmement, le cœur à cœur avec Dieu. C'est ce qui m'a bouleversé chez Isaïe. Le dieu de l'Ancien Testament, qu'on décrit parfois comme un dieu violent, vengeur, etc., n'a pas tout à fait le bon jugement de notre part. Ici et là, les auteurs de la Bible se sont, allés, sont laissés aller à de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'ils calquent un sentiment tout à fait humain sur Dieu. Par contre, là où ils ont raison, c'est quand ils essayent de décrire son amour pour nous. Il faut avouer que c'est plus compliqué et souvent beaucoup plus subtil. Dans la première lecture, il y a deux fois le mot « cœur ». Au début, on entend « parler au cœur de Jérusalem ». C'est comme si Dieu veut dire quelque chose d'important et s'adresse directement au centre de la volonté et des décisions, le cœur. Un amoureux qui exprime ses sentiments ne fait pas autrement. Et puis à la fin, on a « il porte ses agneaux sur son cœur » ce qui nous laisse une image tout à fait émouvante du berger attendri par sa petite brebis qu'il a dans les bras. Ou une image qui nous est probablement plus familière et habituelle, une maman ou un papa qui serre leur enfant dans leurs bras. C'était toute la pédagogie de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus au XVIIe siècle pour lutter contre l'hérésie du jansénisme, Montrer concrètement que Dieu a un cœur, un cœur qui bat pour nous. L'attention de Dieu, le cœur à cœur avec Dieu. Troisièmement, la communion ultime. Pour nous préparer à l'incarnation, moment historique durant lequel Dieu, le Très-Haut, épouse notre condition humaine très fragile, il nous livre ce psaume. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. C'est l'harmonie qu'il désire entre deux mondes. La plante germe d'une terre fertile, symbole qui bas on a déjà une certaine vitalité spirituelle à faire émerger. Et du ciel, le très haut s'incline pour descendre et diviniser notre nature qui ne demande rien d'autre que lui ressembler. L'homme est déjà en lui-même une unité entre le monde spirituel et le monde matériel. Il est un trait d'union entre la vie temporelle et la vie éternelle. Dans le mystère de l'incarnation, Dieu vient parfaire cette unité avec une communion encore plus grande par le Christ. Dans l'exultète de la vigile pascale, on entend cette belle expression « merveilleuse condescendance de ta grâce ». C'est la plénitude de la divinité si abondante qui épouse la nature humaine si limitée. Quelque part, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'Eucharistie. A chaque messe, Dieu descend dans le pain consacré pour communier substantiellement avec nous. L'attention de Dieu, le cœur à cœur avec Dieu, la communion ultime. Conclusion. En cette deuxième semaine du temps de l'Avent qui s'ouvre à nous, on est invité à plus de profondeur dans la contemplation de Dieu lui-même. Après avoir installé le sapin et les guirlandes, et avant l'effervescence des fêtes, on a ce cadeau d'un temps de gestation blotti dans le sein de Dieu. C'est sans doute le moment de favoriser la paix et le silence extérieur pour goûter à une attitude intérieure plus accueillante et hâter la venue de Jésus. Pour éveiller le goût de la contemplation cette semaine, on peut laisser résonner en nous cette petite citation de Sainte Thérèse d'Avila. « Dans le silence » Nous trouvons notre connexion la plus profonde avec Dieu, car les mots échouent souvent là où le cœur aspire vraiment à s'exprimer. Amen.